0: ¡Bienvenidos! Hoy es lunes 6 de septiembre de 2021. Antes de empezar, eh, quiero... Perdón, tenía el audio disparado. Antes de empezar, decía, eh, con las noticias de, de hoy, quiero hablar un poco del futuro, entre comillas, tanto de esta transmisión como del otro programa que hacemos por ahora, que es Backfill Vacío, ya lo sabéis. En primer lugar, cuando empecé eh, este programa, estas retransmisiones diarias de Twitch, lo hice un poco como experimento. Primero, quería familiarizarme más con la plataforma y además me apetecía hacer algo así, cortito, diario, aprovechando primero que estábamos en off-season y segundo que en agosto, entre vacaciones y que el ritmo de trabajo había bajado un poquito, pues lo podía hacer casi cada día, como, como así ha sido durante prácticamente dos semanas. Eh, mi idea desde el principio era uh, no hacerlo durante la temporada regular, porque durante la temporada regular hay mucho material que ver. A mí me gusta ver el máximo de partidos posibles, primero para mí como fan y luego porque hacemos backfield vacío y evidentemente me gusta saber de qué hablo. Con lo cual, durante la semana, que es complicado sacar tiempo, sacar la casi horita que hacemos de programa y luego lo que tardo en editarlo y subirlo me es complicado. Así que, antes de empezar, ya me planteé esto como un experimento de verano, como un divertimento, como así ha sido. Estoy muy contento con los resultados, yo creo que a vosotros os ha gustado, os agradezco mucho a todos los que habéis participado en el chat prácticamente cada día, y, y la recepción que he tenido ha sido muy buena. Entonces, no descarto en un futuro, ya sé que mucha gente me ha dicho que Twitch y que el formato de vídeo es, es, es eso, es el futuro, pero a mí... Me sigue gustando más el formato escrito, especialmente en Twitter, que ya sabéis que soy muy activo, y el formato eh, radio, el formato podcast. A mí me sigue, me sigue gustando más, me, sigue, me sigo sintiendo más cómodo en él desde que empecé eh, con Football Speech, que fue en 2007 o así. Entonces, dicho esto, hoy, eh, si nada cambia, será el último de estos programas diarios que hemos estado haciendo. He hablado con Sillon Ball esta tarde. En principio, vamos a volver el martes que viene con los backfields vací una vez a la semana. Este año él, por situación personal laboral, tiene un horario un poco complicado, lo que pasa que en principio me ha dicho que cree que va a poder estar los martes. Si alguna semana tuviésemos problemas, eh, grabaríamos los miércoles, como hemos hecho estas temporadas alguna semana, pero en principio vamos a salir los martes, más o menos a la hora de siempre, programas más o menos de una hora, una horita y poco, con el tipo de formato que hacíamos hasta ahora, es el formato que nos gusta a ambos, Creo que es el formato que os gusta también a vosotros. Evidentemente ya sabéis que si tenéis alguna crítica, alguna queja, alguna cosa que cambiaríais, eh, tanto Silent Ball como yo estamos en Twitter. Yo además tengo el correo de willy.arroba.futbol.speech.com. Es muy fácil contactar con nosotros. Y aparte de eso, eh, pese a que deje estar esas transmisiones, como os decía, yo en Twitter estoy muy activo. Ya sabéis que es como el usuario de aquí, wstuer. Y una vez más... Aprovecho para recordaros que en Telegram tenemos un canal de noticias, un canal que no es lo mismo que un grupo, un canal, simplemente hay noticias, no hay 400 mensajes a la hora, es un canal de noticias donde yo las escojo personalmente y donde hay muchas más de las que saco, de las, de las que he ido sacando en estas retransmisiones, yo creo que es interesante, a mí, cuando empecé con esto del canal, no os voy a mentir, lo hice para mí, porque durante el día no tienes tiempo y entonces lo que hacía era, las mandaba a Telegram y entonces luego cuando tenía un rato las leía. Y entonces pensé, pues si lo hago para mí, igual hay gente a la que le interesa. De momento somos, creo que somos 165 suscriptores, que está muy bien. Si os apetece, os, os, eh, os dais de alta, que es gratis, y si no, pues no. Y además, también estoy en Telegram, mucha gente lo hace cuando tiene dudas, cuando quiere comentar lo que sea, o lo me doy Twitter igual que en Twitch, igual que en Twitter, ahí estoy. Dicho eso, eh, vamos a empezar con este programa, que ya os digo que es muy posible que sea el último, eh, así que nada, veo que ya sois varios en el chat Lo cual, como siempre, una vez más os agradezco Taco, como siempre, quiere colar su promoción Voy a ser bueno ya que es el último día, lo voy a hacer también En Telegram tiene un grupo que es NFLES Según tengo entendido, de momento no se ha peleado, ni se ha matado, ni se ha insultado nadie Veremos lo que dura, pero bueno, ahora estando Taco por medio que es un poco troll A saber, pero bueno eh, Aparte de eso... Eh, pues vamos a empezar con las noticias, que, que hay varias Vamos a empezar, vamos a empezar las noticias, que hay varias En primer lugar, esta es del fin de semana, pero me llamó bastante la atención Y es que Rob Ninkovich, el ex jugador de los Patriots Ha salido a declarar que eh, Mac Jones, el quarterback rookie Que ya sabéis que va a ser el titular le, Durante esta pretemporada le estaba enseñando el playbook a Cam Newton ¿Hasta qué punto eso es cierto o es una hipérbole? No podemos saberlo, lo que pasa que sí que es verdad que una de las críticas habituales que se le ha hecho a Cam Newton a lo largo de toda su carrera es que a la hora de hacer las lecturas y a la hora del juego de pase flaqueaba un poquito. A mí me sigue sorprendiendo, ya lo dije cuando pasó el corte de Cam Newton, yo creo que en estos Patriots que están muy enfocados a, a la carrera y a pasar poco hubiese sido un jugador bastante válido y no había prisa para sacar a Mac Jones, pero todo lo que nos cuentan desde la, desde la organización de los Patriots es que Mac Jones, vamos, parece ser que es el próximo Tom Brady, casi casi, están encantados con él, qué gran líder, se sabe el playbook de memoria y te lo puede recitar del revés en arameo, belichick está encantado, McDonald's está encantado, los veteranos están encantados, o sea, todo, todo es bueno, fantástico y maravilloso, y han decidido pues, ir con él, pues oye. Mmm. Sí que es verdad que para un quarterback novato, el, el entorno de New England... Es muy bueno en el sentido de que ya sabemos todos que Belichick pasa tres pueblos de lo que pueda decir la prensa o lo que le puedan, entre comillas, pedir los aficionados en los medios. Él va a la suya y eso para un quarterback rookie pues da una estabilidad que en otros escenarios no tendría. Dicho eso, sigue siendo un quarterback rookie y es bastante posible que cometa errores. Yo, vamos, yo lo doy por hecho... La primera semana, por ejemplo, juegan contra Miami. Miami, la temporada pasada, tuvo una defensa mucho más que decente. Se enfrenta además a un, a un, a un a discípulo de Belichick. Con lo cual, entiendo que alguno de los trucos de, de la casa usará para confundirle. Pero bueno, la verdad es que tengo ganas de ver eh, esta temporada a Mac Jones en los Patriots A ver no solo al jugador en sí, que también, sino a ver cómo eh, amoldan el playbook y cómo van aumentándolo a lo largo de, de la temporada, porque tengo, tengo muy claro que el playbook irá creciendo a medida que el jugador vaya sintiéndose más cómodo en la, en la ofensiva, lo cual está muy bien, ¿no? Vamos a ver si tenéis alguna pregunta. Eh, dice Jasux, echaremos de menos el troleo. Es que se refiere a lo que contaba antes de que el podcast, este diario, pues no, no vamos a hacerlo más. Eh, diario no, pero una vez a la semana, dice Mundo Dolphins. Eso ya me lo ha planteado. Eh, si pudiese, me gustaría hacerlo. Lo que pasa que también es verdad que si hacemos una vez a la semana durante la temporada regular que habrá muchas noticias o hago una selección muy, muy, muy salvaje que siempre se quedarán cosas fuera o eh, tendríamos que hacer programas que o bien son más largos de lo que son ahora, con lo cual eso ya me limita en cuanto a disponibilidad, o son programas en plan leer titulares en plan pum, 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 venga, rápido. Y entonces yo creo que pierdo un poco la gracia. Pero bueno, eh, miraremos el tema. Sérpico, dice, buenas tardes, eh, dice Mundo Dolphins, nosotros volvemos mañana a los directos de Twitch, ya lo sabéis, Twitch.tv barra Mundo Dolphins, pues eso, eh, ¿qué más, qué más, qué más, qué más, más cosas? Dice A. Menéndez, ¿quién fichará a Cam? Esa es una muy buena pregunta, y el hecho de que haya habido ya varios, uh, varios, puestos en los que se. varios equipos que necesitaban un cuerda reserva y naya, nadie haya ido a por Cam, me hace pensar que su, su caché, su cartel ahora mismo en la NFL está bastante bajo. Sí que es verdad que yo creo que a la que para, pasen un par de lesiones de estas tontas que tenemos cada año, es posible que, que alguien le llame. Pero hoy leí una noticia en la que decía que el problema básico de Cam es que... Uh, bueno, básicamente que aparte de que su estado físico ha ido a menos con los años, como es normal, porque es un jugador que siempre se ha expuesto mucho físicamente, eh, a la hora de, de leer el juego, como decía antes, ha tenido su, sus, sus fallos, digamos, sus puntos débiles y además parece ser que bueno, que viene de unas lesiones importantes y que hay muchas reticencias en las front office de la liga por ver si estará curado 100%, si pueda rendir, etc. Con lo cual... Yo cuando salió el rumor de que podía ir a los Cowboys No me parecía un mal fit Si no fuese por todo el follón Que se generaría alrededor Pero los Patriots fueron a... Los, los Cowboys fueron a por uh, Grier, creo, de, de Panthers Y de momento no hay ningún puesto Que parezca abierto para él Así que a día de hoy, con franqueza No tengo ni idea de quién puede fichar a... ¿Vacunación quizás sea eso? Pregunta Sí, Um, uno de los aspectos que, que, que más ha hecho que las front office de la liga se lo replanteen ha sido el hecho de que Cam no quiere vacunarse. Entonces, yo también lo entiendo, ¿no? Tú tienes un, un roster cerrado, con todo el mundo vacunado, controlado, nadie se ha contagiado, etc. Meter a un tío que abiertamente ha dicho que no quiere vacunarse eh, es un follón extra que te buscas... Con encima un jugador que deportivamente hablando a día de hoy no es es tan no es, no marca tanto las diferencias como podía pasar hace unos años, con lo cual no tiene mucho sentido meterle ahí. Uh, Yasuk, semana 4, Brady contra su sucesor de verdad. Eso sí que lo van a vender como churros en Yusa. Sí, bastante. Mundo Dolphins. 1. Cam no quiere ser backup. 2. No está vacunado. 3. Hay 29 corebacks mejores que él. No sé si hay 29 corebacks mejores que él. Pero lo de que no quiere ir a backup y que no está vacunado, eso no admite discusión. Entonces yo creo que ahí tienes un problema gordo. Ay, el gin tonic que bien entra a estas horas. Más cosas. Um, ¿Cuáles son los tres peores? Pregunta Menéndez. ¿Para Cam Newton? Ah, ostras. Los tres peores. Hombre, se rumoreó Houston. Yo creo que eso es hacerle una putada al jugador. Yo creo que ese es el número uno como peor. Y luego, con franqueza, también se dijo Vikings, Taco, lo siento, no infartes. Se dijo, se habló. Yo creo que tampoco es el escenario ideal. Aunque sí que es verdad que Zimmer es un tío que está muy para muy, para muy pocas tontas. Y si le pone firme el primer día y Cam lo acepta, puede llegar a funcionar. Pues no sé, no sé si vosotros en el, en el, en el chat tenéis alguna idea, pero vamos. Eh... El de Houston, Goff y puede ser Fitzpatrick, dice Mundo Dolphins. Los tres peores hablamos de tres peores Fitz para Cam o tres peores Quarterbacks. Este si es el peor Squarebacks. Fitzpatrick en los tres peores yo no lo veo, ¿eh? Pero bueno. Uh, a ver, Goff este año. Menos mal que nos lo hemos quitado este año de encima en los Rams. Goff, yo, tanto Goff como los Lions este año no espero nada. Pero bueno. Que nos vamos por las ramas. A ver, más noticias, venga. Eh. Um, estaba ligada a una que viene un poco más tarde, unas declaraciones que ha hecho Peyton Manning, que no las veo aquí, igual la he quitado, pero vamos, Peyton Manning ha salido también a decir, a hablar de esto. Dice que Tom Brady quiere estar en Tampa Bay uh, for many years, o sea, por muchos años. Ya ha amenazado, entre comillas, varias veces que quiere seguir jugando mínimo hasta los 45, que los tiene a tocar porque está muy mayor, pero uh, esta nos ha dicho varias veces que, oye... Que de momento él se siente bien, que físicamente está bien, que cree que puede seguir rindiendo a, al nivel más alto. Y Peyton Manning ha salido a decir eh, esta tarde, creía haber puesto la noticia aquí. Ah, mírala. Dice, Peyton Manning eh, no se sorprendería si Tom Brady sigue jugando nueve años más. Yo creo que nueve años es una auténtica burrada porque lo colocaría en los 52. Hombre, mm -hmm. Dice Peyton que no lo vería tan raro. Yo creo que... A ver, estaríamos hablando de un hito en la ciencia médico-deportiva, en la historia del deporte, a todos los niveles, porque si realmente llega a... Ya no a los 52, pero a los 48, 47-48, jugando a un buen nivel que físicamente todavía pueda aportar, vamos, es que a mí me dejaría flipando. O sea, voy... voy Pe peregrinando de rodillas a su casa para que me enseñen los secretos de la dieta del aguacate porque, macho, sí que es verdad que es un señor que se cuida mucho llegando, llegando al, al, al extremo más salvaje, lo ha declarado muchas veces que durante la temporada no bebe ni una sola gota de alcohol que ha eliminado un montón de elementos de, de su dieta, básicamente es una dieta cetogénica muy hardcore eh, incluso ha eliminado el tomate por sus, eh, sus eh, sus, no sé cómo contarlo el tomate es un alimento que eh, digamos que es contraindicado a la hora de reducir las inflamaciones de que se pasen, de que, se, que se curen antes también lo elimina de su dieta eh, una dieta rica en grasas además tienen con Giselle tiene un chef personal que cuando incluso cuando se va en verano o cuando en la bye Week se va a su casa, va con ellos que les cocina todo eh, tienes un trador personal no lo sé, francamente, a mí me, parecía una, me parecería una flipada O sea, en plan, ya digo, Blade Runner O sea, que le dan un golpe un día, se le cae la cara y vemos que es un androide Porque esa otra explicación no tiene Pero si alguien puede hacerlo, es él No sé, a ver qué me contáis en el eh, chat Ya dice, ha dicho Chris Christensen, creo que es El entrenador de curadax y que Brady va a jugar 5 años más 5 años, ahora tiene 43, creo 5 años le pondrían 48. Si llega a los 48 ya me parecería, cuando digo llega, me refiero, llega en un buen estado físico que no de pena, me parecería brutal. O sea, me parecía alucinante además en este deporte. Que esto no es, con todos mis respetos, no es béisbol. O sea, no solo es un deporte anaeróbico, el deporte anaeróbico es eso, el béisbol full americano que se basa en, eh, en, en esfuerzos muy cortos de tiempo, pero muy intensos, que eso casca muchísimo al cuerpo. No solo es eso. Si no es el tema de los golpes. Este señor, por mucho que a lo largo de su, de su carrera haya estado protegido, se ha llevado un castigo físico. Bueno, no sé, insisto. Eh, dice Mundo Dolphins. Tengo yo 43 y me cuesta la pachanga de básquet. El tío del mazo llega tarde o temprano. Uno o dos años más y al yo Brady. Ya suelen decir que el padre tiempo... Eh, ¿Cómo es eso? Que nunca pierde, ¿no? Que está imbatido porque siempre gana. Bueno... Serpico dice... Tom Brady va a durar más que un balcón de hierro. Vale. Serpico, tú y tus metáforas. Balcón de hierro. Los balcones de hierro duran. Sí, vale. <risa> vale. Um, si pudieras subir un poco el volumen general sería fantástico. El volumen es el mismo de cada día. Lo digo porque igual eres tú el volumen lo tiene bajo. Porque yo estoy exactamente igual que cada día. Enchufado igual... Con el volumen igual, míratelo, porque igual es tu navegador. Va, más cosas. A ver, eh, esta ya la hemos leído, esta ya la hemos leído. Esta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Hall of Famer, esta también. Vamos a quitar estas, así no, nos, no me quedo, no me pasó ninguna. A Tony Romo cree que los Eagles van a ser el equipo sorpresa de esta temporada. A ver... Eh, esta semana pasada tuve un rafe con un par de fans Creo que fueron un par de fans de los, de los Eagles La verdad es que fue muy entrañable Porque fue algo que hacía mucho tiempo que no me pasaba Y es que fans de un equipo No les guste que critique a su equipo Y se lo tomen como si escupiera a la cara a sus señoras madres Y entonces, pues eh, Como no les gustan mis opiniones Se creen en derecho a insultarme bueno eso, Insisto que en el pasado me ha pasado muchas veces pero bueno, no pasa nada, hacía tiempo que no me pasaba, ha sido bonito recordar los viejos tiempos y entonces pues yo dije que los Eagles a día de hoy me parecen un chiste como organización y hubo pues eso un par de personas que se molestaron mucho. Yo insisto en eso, a mí los Eagles a día de hoy me parecen un chiste en el sentido de que no saben qué están haciendo, no saben a qué quieren jugar, tengo la sensación de que no saben con quién quieren jugar. No me extrañaría si a mí temporada en vez de hard, se está jugando Minchu eh, el general manager me genera todas las dudas del mundo las decisiones que ha tomado la franquicia en los últimos años son de risa el head coach me genera todas las dudas del mundo tuvo una rueda de prensa de presentación que estuvo a la altura del mejor gaze eh, no tiene experiencia el roster tiene un montón de agujeros esa división en principio no creo que sea tan patética como el año pasado Dallas tiene que ir a mejor Washington estoy seguro de que irá mejor Los Giants tengo la sensación de que también Entonces ¿Qué queréis que os diga? A mí los Eagles me parece que a día de hoy No están para discutirle la división a nadie Y como suele decirse Ni están ni se les espera Y creo, creo De corazón que no, no tienen ni idea De a qué quieren jugar ni cómo Si hay fans de los Eagles que les molesta que diga Que me parece un chiste su organización Pues lo siento mucho, hijos míos el primero que raja abiertamente y hasta la saciedad de su propio equipo soy yo. Y cuando ya, ya hace tiempo que estoy por aquí dando por saco, hace años, y yo siempre digo lo que pienso y a quien no le guste, puerta. Pero vamos, lo de venir a insultarme sin siquiera seguirme ni haber interactuado nunca conmigo porque no te gusta que critique tu equipo, pues la adolescencia, bien, queridos. No sé qué es que os diga. Um... Dice uh, Serpico que lo del Balcón de Hierro es un típico dicho aragonés. Ah, pues vale. Mm, Jasux Él mismo ha salido a decir que hasta que se vea con capacidad de ser alguien decisivo, seguirá. En el momento que no se vea así, se va para casa. Hablando ahora de Brady. Jasux, Hablando de analistas de televisión, la ESPN ha fichado Widen para hacer los patrios de Oklahoma State. ¡Brandon Widen! ¡Madre mía, del amor hermoso! Para quien siga la NFL desde hace poquito, Brandon Widen era un señor que jugaba en Oklahoma State, que Oklahoma State era un quarterback, como solemos decir aquí, aseadito, bueno, vale bien, y que se presentó al draft con eh, más años del normal, creo que eran 26 o 27, porque había sido había estado unos años jugando a béisbol y luego volvió, y entonces la NCAA le mantuvo la, la elegibilidad, una cosa extraña y evidentemente en esa época otro chiste de organización eran los Browns en esa época lo eran ni mucho, lo siento decidieron hacerle pick de primera ronda y ponerle a jugar porque, why not, ¿no? y bueno, pues eso, y está en la tele comentando los partidos, pues, pues muy bien bien por él, oye, bien por él Mundo Dolphins, hombre, insultar no, pero faltar un poco al respeto eh... no sé a qué te refieres exactamente, si yo a ellos ellos a mí eh... pero bueno es lo que hay. A Platip sí, pero Eagles tienen un Lombardi. Ya bueno, maravilloso. ¿Y qué pasa? Hay muchos equipos que... Muchos tampoco, pero hay equipos que han tenido Lombardis o que han tenido eh, épocas exitosas y luego han sido un chiste. Los Giants tienen dos y los últimos años no es que estén las cosas para tirar cohetes. Green Bay tiene uno y si quedamos Aaron Rodgers, los últimos años las decisiones de personal y cuando estaba McCarthy en la banda, mmm, tela marinera. El hecho de que... Es que tienen Lombardi, maravilloso, fantástico, pero ¿y ¿a qué te refieres? ¿Y Houston no? Ya bueno, ¿y qué? Ya no sé, eso no me parece un, un criterio para, para decir que un equipo es más serio que otro. Además, insisto, eh, todos vimos como después del Lombardi que ganó Filadelfia ante, ante New England, el roster se desintegró a la velocidad de la luz, el staff más de lo mismo, y ese equipo pasó de ser ultra competitivo a ser nada en, 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 en dos telediarios. Así que... Uh, mundo Dolphins, Eagles, es una mentira. Están en reconstrucción, entre paréntesis, mal y no lo saben. Yo también creo que no son conscientes o no quieren aceptar el estado en el momento en el que están. Pero oye, si no quieren aceptarlo, lo primero que suele, como suele decirse, lo primero es la aceptación. Si tú mismo no aceptas que tienes un problema, no vas a poder cambiarlo. Arcega, equipos especiales, ¿qué función tendrá? No tengo ni idea. Supongo que si lo han mantenido en roster será para darle ni que sea alguna jugada. Equipos especiales no me parece mal... Porque al menos contribuye como receptor... No tengo ni idea... Ese equipo lo que tiene tiene un montón de Tyrants... Que están bien... A nivel de receptores tiene un hueco importante... Con lo cual no descartaría que Acerga... Acerga... Lo bien, ¿no? Sí, Acerga... Eh, está pensando en acelgas. Que acerga se acabe haciendo... Con minutos de juego... Aunque no sea de titular de receptor número uno... Sí que sea como jugador de rectación... También es verdad que... Esto también lo he dicho muchas veces en Twitter no es la situación ideal para él y yo creo que un cambio de aires no le iría mal, de hecho cuando se hablaba de los posibles cortes los días antes en Twitter no sé con quién le habló, lo habló lo hablé y yo creo que la un, un corte y un empezar desde cero en otra franquicia le hubiese venido bien pero bueno, al final, decidido, al, al final han decidido mantenerle y yo entiendo que para darle balones o para darle jugadas, ni que sea como dices tú en, en, jugador, en, en, en equipos especiales veremos luego Um, Yashwooks dice Le hizo primera ronda Justin Blackmon y los Browns Sí señor, Justin Blackmon Era el receptor estrella que tenía ya Brandon Whedon En Oklahoma State Que al menos en college era un modelo muy Corregidme si me equivoco, muy megatron Muy físico, que sacaba tres cabezas A cualquier corner que Le tirabas una nevera y te la bajaba Y entonces pues eh, claro La gente vio, este tío es muy bueno Le hicieron también, creo, pick de primera ronda Nunca llegó a nada ¿Quién le tira los balones? Este quarterback. Ah, pues tiene que ser bueno. Una lógica aplastante que en la NFL ha funcionado muchas veces, lo cual no tiene mucho sentido. Pero bueno. Um, dice Aplatip: Green Bay tiene seis Lombardis. Vale. ¿Tiene seis qué? ¿Lombardis? Dos. Oh, ¿Seis? ¿Tantos? Con Rogers tiene uno. Los de Lombardi de al principio son dos. Con Fabre son cuatro. Uh, Tiene seis, ¿estás seguro de eso? No me salen los números. Um, dice Serpico, yo creo que Acerga tendrá algún snap en red zone. Hombre, espero que sí. Lo que pasa que, insisto, hacer previsiones de los, de los Eagles a día de hoy me parece extremadamente complicado. Pero bueno, no sé. A Pratip, el roster de Eagles no se deshizo después de la Super Bowl. Le pasó que se sobrecargaron de cap y ciertamente no volvieron a lo que fueron. Hombre, después de la Super Bowl... El año después de la Super Bowl ya me consta, ya creo recordar, que tuvieron que soltar a varios. Pero vamos, si no fue el año inmediatamente después, fueron dos después que el roster no tenía nada que ver y le faltaba mucho talento el que tenía. Así que, bueno, ¿sabes? Más noticias. Uh, esta me parece muy importante. Los Dallas Cowboys han anunciado que el uh, guardia derecho titular que es Jack Martin, va a perderse el partido de inicio de temporada que se celebrará este jueves, o sea, dentro de tres días, ante los campeones, ante los Tampa Bay Buccaneers, debido a, a un positivo por COVID. A ver, esta baja, yo lo he dicho esta mañana en Twitter, si, si antes de conocer esta baja ya me parecía que los Cowboys tenían mmm, pocos números de ganar el partido contra Tampa Bay, esta baja les complica muchísimo las cosas porque, eh, de hecho, Zeke Elliott ha salido a decir que tendrían la baja del mejor jugador del ataque de los Cowboys, incluyéndose él mismo. La línea ofensiva de los Cowboys, cuando Zeke eh, Elliott llega al equipo y el primer año de, de Doug Prescott, que es titular, tienen en ese momento una línea titular espectacular. Mira, brutal, brutal. Y hace esa línea en las trincheras durante al menos ese año hace lo que le da la gana, entonces han ido recuperando jugadores, han ido cambiando otros con los últimos años pero nunca ha acabado de ser esa línea dominante que fue esa primera temporada, Jack Martin es posiblemente su mejor jugador y claro si se va a perder este partido yo creo que Todd Bowles ha tomado buena nota va a sobrecargar la defensa por ese lado y puede ser un partido bastante menos igualado de lo que podría haber sido a priori. La verdad es que es una lesión muy, muy jodida y muy, muy poco oportuna. No sé si vosotros tenéis algo que decir respecto a la lesión esta. Dice Nosfer, según la Wikipedia, Green Bay tiene cuatro Sí, cuatro Lombardis. A mí los del 6 no me sale. Los dos primeros con Vince Lombardi, la Super Bowl 1 y Super Bowl 2. La de Fabre en el 96 y la de Rogers en 2012, creo recordar, pero bueno. Um, más cosas, más cosas. Más cosas, ¿dónde estáis? a Apratip, sobre el Lombardi no lo digo porque salva su historia. Que en parte sí. Como mínimo, has ganado algo. Green Bay tiene 4, eh, sí, ni uno ni seis. Vale. Serpico tiene cuatro, Super Bowls y 11 títulos de la NFL, Yasux uh, volviendo a esto de, de la baja de Zach Martin, Vita, Bea y Su les van a hacer un destrozo por dentro claro, a ver eh, no, no recuerdo cuando fue, creo que fue cuando saqué el documento ese de evolución del pass rush, que si os interesa lo tenéis en mi cuenta de Twitter y una de las cosas de las que hablaba es eh, lo versátil que resulta para un coordinador defensivo el tener un defensive tackle que es capaz de generar presión por el interior por sí solo ¿Por qué? Porque habitualmente cuando una línea ofensiva tiene algunos problemas parando el pass rush, lo que se hace, que se hace es intentar cerrar hacia adentro, especialmente lo que sería la parte interior de la línea, que son center y los dos guardias, y entonces intentar, intentar que el pass rush se vaya por fuera, se vaya obligado a, ver por a llegar por fuera. Entonces el quarterback intenta subir un poquito en el pocket eh, lanza pases más rápidos y así se minimiza un poco el pass rush. Eso es lo que dice la teoría, que luego falta que se cumpla, pero esa es la teoría. Claro, cuando tú tienes un señor que por sí solo, como es el caso de Sue, por ejemplo, es capaz de generar presión por el interior y obligar, por ejemplo, a que el center y uno de los guardias se encarguen solamente de él, tienes un problema muy gordo, porque además, en esta defensa, no solo son capaces de generar presión por el interior de la línea, también tienes defensive ends defense y tienes linebackers, que son capaces de hacerlo por los exteriores. Con lo cual, si en condiciones normales esta línea entiendo que el plan era cerrar el interior e intentar que el pass rush fuese por fuera para darle unos segundos más a Doug Prescott, si encima te falta el guardia titular, con perdón de la expresión, las vas a pasar más putas que Caín. Y yo creo que eso es más que, es más que evidente. Más cosas. Eh, Servico dice 2010, vale. La de Green Bay en Rogers, 2010. Vale, 2010, da igual. A partir, Doug Prescott, si tiene el, hombre justi el hombro justito. Sí, esa es otra, que no sé si la ha puesto hoy, pero eh, Doug Prescott, en principio, ya han anunciado los Cowboys que va a llegar bien para esta primera semana, que va a jugar bien, sin problemas. Vale, muy bien. Pero hasta hace dos días estaba tocado, entonces eso también puede ser un problema. Como la defensa le llegue y le empiece a golpearle, veremos. Más noticias. esta también me parece bastante importante para el, equipo, eh, para el equipo protagonista de la misma. Y es que los Arizona Cardinals, su jugador uno de sus jugadores estrella en defensa, que es el defensive end barra linebacker exterior Chandler Jones, ha declarado estar eh, all-in al 100% con el equipo después de que esta offseason pidiese un trade. Esta noticia me parece muy, muy, muy importante porque a nivel defensivo este esta oficina han fichado a J.J. Watt y ya dije, eh, cuando se empezó a hablar de este tema del trade y que primero Chandler Jones dijo que no, volvía a querer, no, no quería volver a jugar con los Cardinals y ya dije que me parecía un problema porque creo que J.J. Watt a día de hoy no está para ser el pilar sobre el que se asiente una defensa. Yo creo que físicamente ha perdido un paso aunque sigue siendo un muy buen jugador pero... Si lo juntas con Chandler Jones, que además tiene, tiene capacidades para ir por el exterior, esta pareja puede ser letal un poco por lo que contábamos ahora de la presión por el interior de la línea teniendo a JJ Watt y el resto de defensa puede eh, orbitar a su alrededor y crear muchos problemas a los, a los ataques rivales. Entonces el hecho de que Chandler Jones haya dicho que vaya, que, que para, me olvido de, de trades y estoy a 100% centrado en los Cardinals, voy a jugar con ellos me parece una noticia importantísima para el futuro inmediato de los Cardinals y lo que puedan hacer esta temporada. La verdad es que no, no, soy, no sé si la gente es consciente de lo importante que es esta noticia. Esta, para comentarle muy rápido, porque me parece un poco risible, es que, bueno, es más que una noticia, sí, es una noticia, de Pro Football Talk, dice que si Dave Gettelman, que es el general manager de los Giants, está en el hot seat, está en la silla caliente, su, su cargo, digamos, está en peligro, las cosas podrían eh, volverse incómodas para los Giants. Yo, francamente, más que nada la he puesto para comentar el hecho de que no entiendo qué hace todavía ese señor en el puesto. Yo entiendo que esta temporada, si las cosas van medianamente regular, o incluso si van mal, se mantendrá el staff, que lleva nada, y se uh, invitará a irse, de esa forma, ¿eh? esa, ese, ese eufemismo tan educado, a Dave Gettelman, porque es un señor que ya no tendría que estar en este equipo, yo no sé si en este equipo o en la liga, ya sabéis que eh, creo que tenemos la escala de Gettelman, creo que es en backfield vacío, porque si Ball la usa para para digamos ejemplificar los desastres. Gettelman, su gestión en los Panthers los últimos años ya fue bastante discutible, y aquí en Giants ha tomado algunas decisiones muy, muy discutibles, muy raras, algunas incluso muy estúpidas. Así que no acabo de entender qué hace ahí, pero bueno, de momento está, veremos cuánto dura. Esto también me ha llamado la atención y es que Drew Brees, que ya sabéis que ahora está eh, en la televisión, él su peluquín, ha, de, ha salido a decir que el rookie de los Patriots, Mac Jones, le parece como el robo de este draft. Yo tengo la sensación de que la gente se está empezando a flipar, pero no por sí sola, sino cogiendo la flipación que viene de New England. Ya sé que flipación no existe, ya me entendéis. Que viene de New England y la moto que nos están vendiendo y la gente está un poco en plan... Ah, pues, claro, New England, si Belichick dice tantas cosas buenas, es que tiene que ser bueno. A ver, no digo yo que no, pero es que no lo hemos, apenas la hemos visto. O sea, hemos visto partidos de pretemporada y nada más. Mm. No podemos saberlo, que sea el robo del draft. Pero bueno, no sé. Sí que es verdad que el, el, el pick al que cayó fue un poco extraño y nadie, nadie esperaba que le llegase a New England, que más que como le ha pasado muchas veces estos años, se sentó ahí a dejar que los demás hicieran estupideces y de repente, ¡anda! ¡El cuervo que queríamos! Pues para la saca. Pero bueno, no sé. A mí me parece un poco prematuro nombrarle el robo de este draft. Más cosas en el draft. Digo en el chat. Térpico, los Cowboys y los Giants son claros ejemplos de equipos que han priorizado reforzar el ataque con nombres y dejar las trincheras abandonadas a la mano de Dios. Eh, ahí no estoy de acuerdo, en el caso de los Giants sí, pero en el caso de los Cowboys no. En el caso de los Cowboys llevan unos años drafteando línea y no les ha salido del todo mal, así que ahí no estoy de acuerdo. Yasux dice, si, ya, si estos mismos le metieron una presión tremenda a Rogers y line en dos partidos, habla de Su y Vitabea, imagínate contra los Cowboys sin Jack Martin. Yo creo que hay un dicho muy poco políticamente correcto. No sé si lo habéis oído alguna vez. Me vais a permitir el usarlo. Que mmm, es eh, va a ser una merienda de negros. No sé dónde viene el dicho. Hace muchos años que lo oigo. Pero vamos, que va a ser una escabechina eso. Uh, Nosfer. Hay muchas ganas de que salga otro Tom Brady, pero no nos salen otro así en la puta vida. Seamos realistas. Hombre, es complicado. Otro GOAT. Yo creo que a día de hoy el que más se le puede llegar a parecer... Y veremos, es Mahomes. Pero insisto, veremos porque... Tiene que hacer todavía muchas cosas muy buenas para que le podemos considerar heredero o al nivel de Brady. A Mundo Dolphins. Jones, back, backup de Tua. No, no hay más preguntas, su señorita. Eh, Jones... Ah, vale, ya te sigo. Mac Jones, que era backup de Tua en Alabama. Vale, sí. Bueno... El pico tranquilo, tan pronto suben al barco de Mac Jones como lo abandonan a las primeras de cambio ante una mala actuación. Bueno, ya sabemos cómo son los Van Wagoners, ¿no? Que eso de apuntarse y tal eh, es, es fácil, pero luego es en plan... Me hace mucha gracia porque en la era de Twitter, a no ser que te dediques a ir borrando tus propios tweets local, mmm, me consta que hay gente que lo hace, pero es un, llegar a un nivel de patetismo brutal, todo queda por escrito. Con lo cual, yo soy el primero que de vez en cuando busca tweets antiguos en donde metí la gamba hasta la campanilla para reírme de mí mismo. Porque hay veces que sueltas algunas cosas, las dices convencido en base a lo que estás viendo y luego es, no tienen, vamos, es que no tienen nada que ver con lo que acaba pasando. Yo siempre digo, por ejemplo, cuando llega el draft, cada año refloto el tweet, que es que en su día dije que... Uh, que ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese? El coreback ese de Missouri, que fue los Jaguars. Bueno, ya sabéis quién, quién digo. Me parecía el mejor coreback de su clase. Y no ha acabado haciendo nada. ¿Garrett? ¿Gilbert? Bueno, da igual, ya sabéis quién quiero decir. O sea, que cagadas esas tenemos todos, pero es que es normal, no puedes acertar siempre. O sea, y, y es sano, de hecho, de vez en cuando cagarla, porque, porque bueno, porque pues te, te baja los humos y te das cuenta de que, de que este deporte. Eso lo tiene maravilloso, que muchas veces crees que, que le tienes cogido el tranquilo y de repente pasa una cosa que no te esperabas. Pero vamos, insisto, intentar eh, hacer pronósticos a estas alturas tan pronto me parece un poco, un poco estúpido, ya ni, ni, ya ni arriesgado, estúpido. Pero más noticias, esta me parece muy interesante. Uh, los, hay varios analistas que dicen que están convencidos de que los Niners podrían convertirse en un uh, juggernaut, en una bestia ofensiva, con un cuerebag, perdón, con un sistema de dos quarterbacks. Y hace días que Shanahan salió a decir que había preparado para la temporada regular paquetes de personal y paquetes de jugadas con Trey Lance, pero que el titular en principio sigue siendo Garoppolo. Con lo cual, me parece muy interesante el hecho de que realmente se esté planteando jugar durante la temporada regular ir metiendo a Trey Lance en una especie de Taysom Hill, pero en mejor. Porque eso es complicado de hacer, pero creo de corazón que si alguien puede hacerlo es Shanahan. Y si le sale bien, puede ser algo muy divertido de ver para los fans de los Niners, para los que somos fans en general para los rivales de división quizá no tanto o para los rivales en general pero puede ser algo muy interesante y muy divertido de ver no suelen funcionar estas cosas o al menos no suelen funcionar a la larga pero como entiendo que el plan todavía sigue siendo largar a la Garópolo después de esta temporada pues como como recurso puntual para este año no me parece mala idea e insisto, tengo muchas ganas de ver si finalmente lo hace, cómo lo hace creo que puede ser algo muy interesante Um, Jasus, Blaine Gabbert, gracias A ese me refería, Blaine Gabbert Yo en su día dije, el mejor quarterback de su, de su clase Y... Pff, pedorreta, como decía Ignasi uh, tip de Mac Jones Recordad que se filtró que Shanahan lo quería en el 3 Hasta que se cansó que se riesen de él A ver quién se va a, re a reír el último um, No sé hasta qué punto lo de Mac Jones con Shanahan era humo ¿eh? Porque los días antes del draft Yo creo que los Niners... Jugaron un poco los trileros. ¿Sabéis eso de poner la pelotita y los vasos y ir moviéndolos? Y jugaron a eso. Yo creo que picamos todos y es lo que querían. Pero bueno, eso es verdad. Lo que tú dices es verdad. Se dijo que lo quería y tal y cual. Pero lo tuvo a tiro y al final no se lo llevó. Porque San Francisco tenía el pick 3. Fue. Y no... Trasteaba um, uh, antes que los Patriots. Lo, lo tenía y no se lo llevó. Así que... Uh, a partir, la de doble cuerda puede ser interesante para dar minutos al rookie. Sí... Es una forma también interesante de darle rodaje sin que recaigan el peso de ser el titular. <coughs> Perdonad. Mundo Dolphins, dice Lance, titular en la jornada 8. No sé. Veremos. Más cosas. Otra coreback otra battle, coreback controversy, por así decirlo. Dice que los Bears uh, les gusta lo que han ido viendo de Andy Dalton uh, esta off-season pero que eso podría cambiar. Yo la semana pasada dije que me parecía que había leído en alguna parte que, que Sérpico me, me corrigió que habían nombrado a Justin Fields titular. De momento no, no lo han nombrado um, y parece ser que el plan de Chicago, pues como dice aquí, sigue siendo el, el de sacar a Andy Dalton como cura titular. Lo que pasa que en este caso, si ahora decía decía Mundo Dolphins que la han titular la semana 8, yo he dicho muchas veces que tengo la sensación de que Justin Fields puede ser titular la semana 3. Pero bueno, me parece bien que metan a Andy Dalton, sobre todo porque la línea ofensiva de Chicago en Preseason ha demostrado ser un auténtico coladero. Y si van a pegarle a alguien, pues que le peguen a Dalton. Con perdón, ¿eh? me sale muy mal, no, no, no le deseo ninguna desgracia al señor, pero que. Que le peguen a él, tú. No hace falta que le peguen al novato. Eh, más cosas, dice Bituco. Muy buenas tardes, hola, llegas un poco tarde Pero bienvenido seas, lo siento porque te has perdido Varias cosas, no sé qué pensáis vosotros De, de esto de los Dolphins, pero vamos me, me hace gracia porque el titular Es literalmente Leo Está en inglés, pero bueno, lo traduzco A los Bears les gusta lo que han ido viendo De Andy Dalton Pero en seis días eh, El análisis podría cambiar O sea, en seis días se refiere de aquí a que empiece la temporada Regular, que es este fin de semana para los Bears e insisto, ya sabéis que el jueves tenemos el partido de debut entre Dallas y Tampa Bay y luego la jornada normal a partir del domingo, ¿no? No sé, francamente yo creo que en Chicago tampoco tienen muy claro ni por dónde les da el aire. Y mira que es complicado porque ahí mmm, lo llaman la, la Windy City por algo. No sé, no saben, vamos, ni cómo se llaman. Pero bueno, eh, más cosas. Esta también me ha parecido muy curiosa. Ligada, a, a, hay dos noticias que quedan, que van ligadas. La primera, empezaremos por esta. Dice que ESPN... Proyecta a los Texans como el peor equipo de 2021 A ver, me podrían haber llamado a mí de ESPN Y yo se lo hubiese dicho Llevo días diciendo lo mismo A mí me extrañaría mucho, mucho, mucho Que pasen de las 4 o 5 victorias Creo que este equipo a día de hoy es un chiste Otro más Creo que tiene un follón importante con Dishon Watson Que no saben arreglar Creo que el head coach no tiene ningún tipo de experiencia Y es un hombre de paja eh, tenemos un owner que es un tonto del culo incapaz, que además heredó el equipo y no tiene ni idea de lo que está haciendo. Tenemos a Jack Esterby de por medio. Tenemos a un general manager que parece ser que a título, título, o sea, el título honorífico oficial es general manager, pero que en realidad manda muy poco. El roster tiene un montón de agujeros, no tenemos ningún playmaker el único que tenemos dice que no va a jugar y el equipo parece ser que le va, entre comillas, respetar esa decisión y que no va a jugar. Así que, insisto, ese titular sí vale. O sea, los últimos. ¿Qué queréis? Un pin. Felicidades. Una medalla. Lo sabemos todos. Y ligado a eso, David Coley que parece ser que es el head coach de los, de los Texans. Yo no lo sabía. No sé quién es este señor. No me suena el nombre, pero bueno. David Coley dice, ha confirmado esta tarde... Que Tyro Taylor será el cuerda titular la semana 1. Yo creo que aquí la parte importante de la frase es la semana 1. Porque la 2 ya veremos y la 3 Dios dirá. Lo que pasa es que, claro, las alternativas son uh, David Mills, uh, Dave, perdón, Davis Mills, que es el novato de Stanford, que esta mañana he tuiteado una noticia. En el grupo de Telegram la tendréis también. Que decía que a nivel estadístico. Ha sido creo que el peor coreback de la pretemporada de todos los novatos, eh, Davis Steels, con lo cual esa tarde hablamos en, en Twitter con NFL Spain y con alguien más. Yo creo que es un coreback que necesitaría muchísimo, muchísimo horno, caer en un equipo donde eh, no tuviese prisa para debutar. En los análisis pre-draft se hablaba de su fútbol de su football IQ. Es un tío que tiene el tamaño prototípico. Una capacidad atlética bastante decente. Además en Stanford se ha petado no sé cuántos récords. Pero ha caído los Texans. Entonces, yo creo que este señor va a ser carne de cañón tarde o temprano. Detrás de esa línea, con ese. con ese. con ese staff. Y bueno, tú, y Dios dirá. Pero eso, de momento Tyro Taylor, titular. Pues. yojo Happy, bien, Chachi, Piruli. En fin. Um, <coughs> Recordad, dice a Pratip, recordad que en Bears se cargaron a Trubisky con un 5 a 0. Prever nada en Nagy es imposible. Completamente de acuerdo. Dice también, lo de Mills me sorprendió contra Green Bay, no lo hizo nada mal. No sé, yo la verdad es que. Eh, juzgarle ahora mismo en ese, en ese equipo es tan estúpido como injusto. Pero bueno, insisto, cuando se le drafteó, yo creo que además en, en mi lista predraft le tenía relativamente alto, pero creo recordar que ya dije en su día que me parecía un coreback que le faltaba a no y que era ideal para caer en una situación como la que ha caído el novato de Tampa Bay detrás de Brady que no va a jugar de momento mínimo mínimo que yo creo en dos años y nafen, ¿sabes? pero en Houston no va a pasar eso pero bueno vamos a mirar algunas noticias de última hora como siempre que no se nos cole nada a ver eh... bueno, eh, los Steelers están negociando con TJ Watt el otro día saqué una noticia diciendo que eh, el equipo incluso se plantea seguir negociando durante la temporada regular, que ya sabéis que es algo muy poco habitual, no suele gustar ni al equipo ni a los agentes ni a los jugadores, pero que bueno, que parece que se lo plantean y la noticia dice que de momento hoy lunes eh, planea, porque con el cambio horario ahora están empezando, planea seguir con su rutina normal de entreno, no he hecho ningún holdout, ha estado en todos los entrenos, así que bueno, pues ahí, ahí estamos. Uh, más cosas, vamos a ver. Dice interesting tidbit, que no sé cómo se traduce esto. A ver, vamos a abrir la noticia y de paso le digo al traductor que me traduzca lo de tidbit, que no sé lo que significa. Dice tidbit. Ah, vale, se refiere como a un a, un, a una pin, ¿no? a una de información. Dice que, ya se sabe, la, la semana pasada también comentamos que el eh, Malcolm Butler, el coronel de los Cardinals, estaba planteando retirarse por cuestiones, por temas personales. Y a ver qué dice aquí. Uh, bueno, no acabo, de, no acabo de ver yo tampoco gran cosa. pues bueno, luego la leeré con detalle. La pondré también al grupo de Telegram. Y vamos a ver si hay alguna noticia más importante. Creo que no. Ir preguntando cosas en el chat, si queréis, mientras repaso aquí. Los Niners han fichado a Josh Norman, el cornerback. Que bueno, esa, dice, está bien, es un veterano. En, en esa defensa, en ese vestuario puede funcionar. Uh, creo que no. ¡Ojo! Austin Jackson y Adam Shashin, uh, de los Dolphins, han dado positivo en COVID. En el caso de Shashin... Esa puede ser más problema, porque es el terreno en que en principio se, 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 se postulaba como titular. Y bueno, de momento esta semana entiendo que se la perderán. Más cosas, más cosas, creo que no. Creo que no, creo que ya está. Más o menos hemos hablado de, de todo. Vale, vayamos al chat. ¿Qué me contáis? A ver, eh, dice Serpico, los movimientos de Bers en 2021... Estarán determinados a que Nagi salve el, salve el culo Sí, yo también lo creo Yo también lo creo Creo que Nagi y Pace eh, se están jugando el puesto y lo saben Y yo creo que cualquier decisión deportiva estará subeditada a eso Entonces, eso es muy mal rollo Pero bueno Mundo Dolphins Se nada Jackson es el, la, el left tackle titular Solo han activado a un jugador de Practical squad Eso es que Jackson está vacunado Sajin, nada. ¿Qué significa? Nada. No es el Tyrant titular. Ah, no, no, no. Es. es eh, uh, Mike. Uh, bueno, ahora lo dirás en el chat, supongo. Mike. Mike, Mike. Um, ay, no me sale. Algo así. Makiji, algo así. No me acuerdo. No me acuerdo. Sé quién es porque la tengo en la fantasy. Pero no recuerdo el nombre. Bueno. Uh, Gesiki, dice Apratip. Eso, gracias. Gesiki, creo que es el titular. Sí, eso es. Mike Gesiki. Bueno. He hecho, hecho el repaso de las noticias de hoy. Recordaros, como decía al inicio del programa, que en principio eh, estas retransmisiones diarias se terminan hoy. Que seguiremos, eh, seguiré tanto en Telegram, en el canal que tenemos, que es el canal de Backfield Vacío, con noticias varias veces al día. En Twitter, evidentemente, ya sabéis que estoy muy activo. Y que esto si va bien, a partir de la semana que viene, el martes, volvemos con Backfield Vacío, con Sillon Ball. Eh, con el formato habitual hora, ahorita y poco cada semana los martes en principio, si hay algún cambio igual nos obliga a pasarlo al miércoles pero en principio serán los martes daros a todos una vez eh, una vez más las gracias por estar en estas retransmisiones, la verdad es que como experimento me ha gustado mucho supongo que en el futuro igual vuelvo a intentar alguna cosa parecida o me lo planteo eh, la, la plataforma me gusta por el hecho de la, de la interacción con vosotros y de lo, del chat en directo, creo que está muy bien, le ofrece un aspecto muy interesante, y nada, creo que no me dejo nada más, una vez más, gracias, como siempre, porque al fin y al cabo, eh, sin la gente que escucháis y que leéis hacer estos programas no tendría mucho sentido, sería yo hablando solo, con lo cual, sí, puedo hacerlo, pero, hombre, igual acabo internado en alguna parte con una camisa de fuerza, así que lo dicho, gracias a todos, ya sabéis además que estos programas, tanto el de hoy como los anteriores, estarán disponibles en la página web de Football Speech, y en las plataformas habituales en formato solo audio. Eh, esta estará disponible unos cuantos días más en Twitch, y mmm, si todo va bien, mañana mismo la, subiró, la subiré a YouTube. Gracias una vez más, una vez más. y eh, si todo va bien, pues nos podéis escuchar el martes que viene. ¡Hasta pronto!